0: Wir fühlen uns heute ein in die Leiden eines Taylor-Swift-Fans, der dem Computer ein Ticket zu entlocken versucht, wenn das winzige Zeitfenster des Kartenverkaufs sich geöffnet hat. Und das war gestern für die Konzerte in Deutschland der Fall. Außerdem beschäftigen wir uns natürlich mit dem gestern verstorbenen großen europäischen Schriftsteller Milan Kundera. Wir fragen, wer stellt fest, was Raubkunst ist? Darum ging es im Kunstausschuss des Bayerischen Landtags, ganz besonders am Beispiel eines ziemlich wertvollen Picasso-Gemäldes. Und es geht um das Verschwinden im Alltag des Grauens. Wir porträtieren zwei ukrainische Kulturschaffende im Krieg. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Judith Heidkamp. Regarde-moi Joe, schau mich an, fordern Saint-Privat, französischer Elektropop aus Wien in der Kulturwelt. Saint-Privat, gegründet vor 20 Jahren vom Wiener DJ und Produzenten Klaus Waldeck, der damals in der Französin Valérie Seydig die perfekte Sängerin für seine Elektro-French-Pop-Pläne gefunden hatte. Nach 15 Jahren Pause meldet das Projekt sich jetzt wieder. Après la Bohème ist heute unsere Kulturweltmusik. In der Ukraine ist seit fast anderthalb Jahren Krieg der Alltag. Eine Tatsache, die wir kennen und die wir uns trotzdem so häufig vom Leibe halten. Auch Kulturschaffende, viele Filmemacher und Schauspieler und Künstler und Schriftsteller kämpfen täglich als Soldaten, andere hat der Krieg mit voller Wucht getroffen und ihre Leben zerstört. Christina Hamel porträtiert zwei Menschen, die gezwungen wurden, mit einer russischen Invasion zu leben und die eigentlich
1: Kunst machen wollen und nicht Krieg. Oleg Senzow liegt auf der Erde, der Kopf auf schmutzigem Militärtuch. Der Regisseur ist letztes Wochenende bei Gefechten in Mitleidenschaft gezogen worden, eine Gehirnerschütterung. In einem Video erklärt er mit
2: matter Stimme, Wir kommen gerade aus den Kämpfen, jedenfalls diejenigen, die überlebt haben. Wir haben eine sehr schwierige, sehr wichtige Linie genommen. Der Filmemacher
1: und Schriftsteller, der heute seinen 47. Geburtstag feiert, kämpft an einem der Frontabschnitte in der Nähe von Donetsk. Während er in dem Video aufzählt, wie viele schwer verwundet wurden, hört man im Hintergrund Gefechtsdonner. Wie im Film möchte man denken, aber das Video fängt die erschütternde Wirklichkeit des Krieges ein. Damit ihr alle wisst, welchen Preis wir hier für den Sieg bezahlen, sagt Oleg unter sichtbar großer Mühe. Der Künstler, der auf der von Russland annektierten Krim gelebt hat, war weltberühmt geworden, weil er in russische Haft geriet und 145 Tage gehungert hatte, um seine Freilassung zu erzwingen. Standvermögen und Durchhaltewillen müssen alle Ukrainer seit Kriegsbeginn aufbringen. Die Dichterin Oksanas Domina hat gleich im ersten Monat des Krieges ihr Zuhause verloren. Man hat dem Haus in die Brust gezielt, schreibt sie.
3: Ihre Stadt wurde zerstört und ist russisch besetzt. Mariupol. Ich sehe meine Wohnung, sie wurde getroffen und total ausgeraubt, aber nicht zerstört, immer auf Videos. Das Haus mit den zwei Türmen liegt direkt gegenüber dem Dramatheater in Mariupol. Wenn ich es sehe, sende ich meinem Zuhause immer einen Gruß. Als ich ging, ist der Titel ihres Abschiedsgedichts von Mariupol.
1: Es war die Hölle, um im März 2022 aus der von russischen Truppen umzingelten Stadt herauszukommen. Beschuss? Blockposten,
3: Filtrationslager. Als ich ging, fielen keine Sterne vom Himmel herab. Der Gedanke daran ist bitter und messerscharf. Ich weiß, mein Mariupol, auch Jahre danach bleibt der Schmerz. Was von mir ist in dir erhalten geblieben? Nur mein Haus. In meinen Augen brennt der Verzweiflung schwarzer
1: Rauch. Gedichte um eine Leerstelle, als Ausdruck traumatisierender Trauer, aber auch als Signal.
4: Poesie, die Poesie
3: hilft bei der Verwandlung des Schmerzes. Beim Schreiben geht es mir aber vor allem um Zeugenschaft. Ich möchte Zeugnis ablegen für alle, die diesen Krieg nicht erlebt haben. Für unsere Kinder und Enkel. Der Charakter meiner Gedichte hat sich inzwischen sehr verändert. Eigentlich schreibe ich rhythmisierte Reportagen. Die Sprache ist dabei einfacher geworden als in den Gedichten vor dem Krieg. Es ist mir wichtig, dass inhaltlich sofort klar ist, um was es geht. Von welchem Standpunkt aus schreibe ich, was passiert und wer ist schuld.
1: Der Krieg hat Oxanas Domina alles genommen. Ihr Mann, Dmitry Paskalov, ist Offizier der ukrainischen Territorialverteidigung und hat um Mariupol gekämpft. Zusammen mit den Soldaten des Azov-Bataillons hatte er sich in der Stahlfabrik Azovstal verschanzt. Von dort geriet er in Kriegsgefangenschaft unter Observation des Roten Kreuzes. Doch Oksanas Domina blieb über ein Jahr ohne Nachricht von oder über ihren Mann. Eine qualvolle Ungewissheit.
4: Ich
3: habe Leute, die aus der Kriegsgefangenschaft freigelassen wurden, gefragt und nach meinem Mann ausgequetscht. Nach und nach habe ich so erfahren, wo er gefangen gehalten wird. Er war schon über ein Jahr in Russland, ohne dass ich wusste, wo. Er ist in einem Gefängnis in der Nähe von Belgorod und teilt sich mit vier anderen eine Zelle. Über Monate müssen sie den ganzen Tag stehen. Man darf das getrost Folter nennen. Nachdem sie morgens aufwachen, werden die Pritschen hochgeklappt und bis zum Abend müssen sie stehen. Schmerz,
1: Kummer, Unruhe, schlaflose Nächte. Von all dem schreibt Oksanas Domina in ihren Gedichten. Ohne Manierismen, direkt, umweglos. Der Krieg duldet keine Extravaganzen. Er sprengt ohnehin die Vorstellungskraft.
0: Christine Hamel über den Regisseur Oleg Senzow und die Lyrikerin Oksana Stomina, die versuchen, den Angriffs Angriffskrieg auf die Ukraine zu überstehen. Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2 um 8.39 Uhr. Picassos Gemälde Madame Soler gehört zu den wichtigsten Bildern der Pinakothek der Moderne in München. Als geschätzter Wert werden oft 100 Millionen Euro genannt. Die bayerischen Staatsgemäldesammlungen erwarben das Gemälde 1964 von einem Kunsthänzler. Kunsthändler. Zunächst aber hatte es dem jüdischen Sammler Paul von Mendelssohn Bartholdy gehört, der im Mai 1935 starb nach zahlreichen Repressionen der Nationalsozialisten. Der Streit darum, wer in diesem Fall beurteilen soll, ob es sich um Raubkunst handelt, schwelt seit Jahren. Die Grünen im Bayerischen Landtag wollen, dass die Staatsregierung grundsätzlich Medi Mediationsverfahren nutzt und vor allem die unabhängige Expertenkommission einschaltet. Die sogenannte Limbach-Kommission, die Bund und Länder dafür mal gegründet hatten. Gestern trat der Kunstausschuss des Landtags zusammen und Agnes Popp hat die durchaus heftige Auseinandersetzung verfolgt.
5: Ja, ich will vielleicht nochmal wieder auf eine Sachebene runterkommen. Ich habe den, hab den Kollegen Bausbach selten so laut schreien so aufgebracht erlebt. Es ging hoch her im Kunstausschuss des Bayerischen Landtags an diesem Mittwoch. Selbst der sonst so beherrschte Jurist Wilfried Bausback, ehemaliger CSU-Justizminister, war sichtlich aufgebracht. Klar ist, der Druck auf Staatsregierung und Regierungsfraktionen ist hoch. Es geht um den Umgang Bayerns mit mutmaßlicher NS-Raubkunst. Schon lange sorgt der Streit um Pablo Picassos Gemälde Madame Soler, ein Porträt auf blauem Grund, für Aufsehen. Seit mehr als 13 Jahren kämpfen die Nachkommen des jüdischen Sammlers Paul von Mendelssohn-Bartholdy um die Rückgabe des Werks, das sich derzeit im Besitz der Bayerischen Staatsgemäldesammlung befindet. Die Erben hatten sich zuletzt mit einer Petition an den Landtag gewandt. Sanne Kurz von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen
0: wir halten die Petition um Picasso's Madame Soler für so wichtig, dass wir glauben, eine breite Öffentlichkeit muss sich damit befassen. Wir sind hier wirklich im Augenblick an der Speerspitze weltweit und stehen am Scheideweg. Wollen wir Lösungen auf Augenhöhe mit den Betroffenen für die Zukunft?
5: Mit ihrer Petition wollten die Erben erreichen, dass die Staatsregierung das Gemälde der sogenannten Limbach-Kommission zur Prüfung vorlegt. Um eben diese Kommission ging es nun auch im gestrigen Kunstausschuss. Die Lösung auf Augenhöhe für die Zukunft ist für die Grünen eine obligatorische Anrufung der Expertenkommission in allen NS-Raubkunstfällen. Sie brachten einen Antrag in den Kunstausschuss ein mit der Forderung, die Staatsregierung soll sich selbst dazu verpflichten, die Kommission bei jedem Streitfall mit einzubeziehen.
1: Die generelle Verpflichtung
0: wäre ein ganz wichtiges Signal an die Opfergruppen der NS-Diktatur, dass wir als Land Bayern ihre Sorgen ernst nehmen, wenn wir sagen, wir reden mit euch, wir steigen in Mediationsverfahren ein und wir nehmen unsere historische Verantwortung hier
5: an. Die sogenannte Limbach-Kommission wurde 2003 gegründet, um im Konfliktfall den Hintergrund eines Kunstwerks zu prüfen und im Sinne einer Mediation eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Sie soll eine unabhängige, rechtlich nicht bindende Empfehlung abgeben. Die Staatsregierung weigert sich im Streit um das Picasso-Gemälde seit Jahren, die Kommission anzurufen. Sogar Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte sich bereits eingeschaltet und ein Einlenken Bayerns gefordert. Wenig überraschend dann auch die gestrige Abstimmung der Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler. Zum Vorschlag einer verpflichtenden Einbeziehung der Kommission.
2: Aber heute geht es um den Antrag der Grünen und dem können wir keinesfalls zustimmen. Vielen Dank.
5: Bausback, der als Justizminister intensiv mit dem Fall Gurlit befasst war und nun Mitberichterstatter im Ausschuss ist, begründet die Ablehnung so.
2: Das Mediationsverfahren ist ein Verfahren, das davon lebt, dass beide Streitparteien einen Fall unterbreiten, weil sie Schlichtungsmöglichkeiten sehen. Die Mediation jetzt zu einem für den Freistaat verpflichtenden Instrument zu machen, widerspricht dem Verfahren und auch dem Zweck dieses Instruments.
5: Tatsächlich müssen bislang beide Parteien einer Anrufung zustimmen, damit die Kommission überhaupt tätig werden kann. Sanne Kurz sagte dazu. Ich finde es beschämend, wenn sich ein Staat auf Paragraphen zurückzieht, halte ich für absolut inakzeptabel. Auf Bundesebene gibt es bereits eine Verpflichtung wie jene, die die Grünen fordern. Seit 2018 müssen Museen, die von der Bundesregierung gefördert werden, einer Mediation durch die Kommission zustimmen, wenn die andere Seite das wünscht. Im Fall Picasso verteidigte Wilfried Bausback die Linie der Staatsregierung. Er sieht keinen Anlass dafür, die Kommission für eine Prüfung oder Mediation einzuschalten. Denn die Staatsgemäldesammlung hat bereits selbst ein Gutachten in Auftrag gegeben.
2: Nach diesem Ergebnis ist klar für die Staatsgemäldesammlung aus deren Standpunkt, dass es sich um keine Raubkunst handelt.
5: Demnach ist der Fall aus seiner Sicht kein Streitfall mehr und damit auch kein Fall für die Limbach-Kommission. Einer, der diese Haltung überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist Julius Schöps. Der Nachfahre von Paul von Mendelssohn, Bartoldi und Historiker hat ein Buch geschrieben über die Versäumnisse der Kulturpolitik in Deutschland und geschildert, wie der bayerische Staat seine Familie über Jahrzehnte hingehalten hat. Er ist nicht überrascht über den Ausgang der gestrigen Abstimmung und versteht die Haltung Bayerns nicht.
2: Wer entscheidet über die Begründetheit eines Antrages? Das Museum? Nein. Die Erben? Auch nicht. Das kann nur eine unabhängige Kommission machen. Deswegen ist die auch eingerichtet worden. Es geht darum, Gerechtigkeit herzustellen und zu fragen, was ist eigentlich damals geschehen.
0: Der Historiker Julius Schöps im Beitrag von Agnes Popp. Parallel ging es im Haushaltsausschuss des Landtags gestern auch um Raubkunst, um Kandinskis das bunte Leben, nämlich das hatte die Limbach-Kommission prüfen dürfen und als Beutekunst eingeschuft. Und der Haushaltsausschuss hat sich gestern für die Rückgabe ausgesprochen. Erworben hatte das Bild 1972 die Bayerische Landesbank. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Mit Milan Kunderer ist gestern einer der bedeutendsten europäischen Schriftsteller unserer Zeit gestorben. Er wurde oft für den Nobelpreis gehandelt, er bekam ihn nie. Sein Leben wie sein Schreiben umfassten Ost und West, besonders Prag und Paris, über die Literatur, aber auch das ganze Europa beliebiger Zeiten. Nach dem Prager Frühling ging er nach Frankreich ins Exil und war fortan ein tschechisch-französischer Schriftsteller, der schließlich sogar beim Schreiben die neue Sprache verwendete. Er starb nach langer Krankheit, so hat ja gestern die Mährische Landesbibliothek in Brünn bekannt gegeben, die Kunderas Bücher übernommen hat. Brünn war seine Geburtsstadt. Knut Kurzen über Milan Kunderer.
2: Vor rund 20 Jahren erschien ein Buch von Philip Roth, Shop Talk. Darin unterhielt sich der amerikanische Meistererzähler mit Schriftsteller, Kolleginnen und Kollegen, die er über alles schätzte. So auch mit Milan Kunderer der kaum je Interviews gab, aber hier für seinen Freund eine Ausnahme machte. Im Gespräch mit Roth sagte Kunderer die so einfachen wie wahren Worte, »Ich denke mir Geschichten aus, konfrontiere meine Figuren miteinander und stelle auf diese Weise meine Fragen. Die Dummheit der Menschen rührt daher, dass sie auf alles eine Antwort wissen. Die Klugheit des Romans aber rührt daher, dass er auf alles eine Frage weiß.« das war Milan Kundera in Nuze, dieser große Anti-Ideologe der Literatur.
6: In unserem dümmlicherweise völlig politisierten Jahrhundert verstehen die Leute nicht mehr einen Roman wirklich als einen Roman zu lesen. Sie wollen vielmehr im Roman die Illustration vereinfachter politischer Thesen sehen. Und auch deshalb muss der Romanschriftsteller auch von Zeit zu Zeit schweigen können um seine Romanschöpfungen gegen vereinfachende und politisierende Interpretationen zu schützen.
2: Milan Kundera hatte in der Tschechoslowakei seine Erfahrungen mit einem Staat gemacht, der gnadenlos in das Privateste, Intimste hineinregierte, der seine Bürger bespitzelte. Für kurze Zeit war er kaum erwachsen Kommunist, fiel dann aber bald in Ungnade und brach mit dem System, das ihn und seinesgleichen zu brechen trachtete. In seinem ersten Roman Der Scherz, erschienen 1967, ein Jahr vor dem Prager Frühling, erklärt eine Figur: Keine große Bewegung, die die Welt verändern soll, duldet Lächerlichmachung und Herabsetzung. Denn das ist der Rost, der alles zerfrisst. Es war der scharfe Intellekt, die gedankliche Klart, ebenso wie die hohe Musikalität, die die Prosa dieses Autors auszeichnete, dessen Vater Rektor der Musikhochschule in seiner Geburtsstadt Brünn gewesen war. Und natürlich war es gerade in der dann bald weltberühmten Geschichte des Libertins und sexuellen Freibeuters Tomasch und seiner Frau Theresa die Erotik in die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, 1984 auf Französisch erschienen und erst 22 Jahre später ins Tschechische übersetzt, erzählte Kundera auf so bezaubernde Weise von Liebe und Eifersucht, dass dieser dann auch verfilmte Roman ein Weltbestseller wurde.
6: Ich weiß, dass meine Romane sehr erotisch sind, aber ich weiß auch, dass ich dabei nie ein Wort zu viel gesagt habe. Auch wenn ich vom sexuellen Akt spreche, so hat das nur dann seine Berechtigung, wenn ich dabei einen unbekannten Aspekt entdeckt habe, aber nicht, um lediglich darüber zu reden.
2: Seit den späten 70er Jahren hatte Kundera dort gelebt, wo er gestern nun im hohen Alter von 94 Jahren gestorben ist, in Paris. Einige seiner Romantitel sind fast zu Redensarten geworden. Man denke an »Das Buch vom Lachen und Vergessen« oder »Das Leben ist anderswo«. In letzterem Roman schrieb Kundera 1973 gegen Ende hin den Satz, wenn der Mensch also auf keine Weise aus seinem Leben springen kann, ist dann der Roman nicht doch viel freier? Diese Freiheit nutzte er. Und es ist kein Zufall, dass so viele Leserinnen und Leser Milan Kundera in sein Universum folgten und über seinen Tod hinaus folgen werden, in Erzählungen von lächerlichen Lieben oder solchen über die Identität, die Unwissenheit oder die Langsamkeit, veröffentlicht in langen zeitlichen Abständen voneinander.
6: Ich stand nie unter dem Druck, etwas veröffentlichen zu müssen. Vom Rhythmus der Kulturindustrie, will ich mich nicht beherrschen lassen. Ich werde immer meinen eigenen Rhythmus beibehalten, der in der Regel sehr langsam ist.
2: Dichter sein heißt bis ans Ende gehen, hat der junge Milan Kundera geschrieben. Ans Ende der Zweifel, ans Ende der Hoffnungen, ans Ende der Leidenschaft, ans Ende der Verzweiflung. Erst dann zusammenzählen. Eher nicht, eher nicht. Sonst kann es geschehen, die Summe des Lebens kommt dir lächerlich klein heraus. Dichter sein heißt bis ans Ende gehen. Sehr vieles spricht dafür, dass Milan Kundera dieser Maxime auf seinem langen Lebensweg gefolgt ist.
0: Zum Tod des Dichters und Schriftstellers Milan Kunderer. Er starb gestern im Alter von 94 Jahren. Eine Würdigung von Knut Korzen war das. Und in den Radiotexten am kommenden Sonntag, hier auf Bayern 2 am Sonntag um 12.30 Uhr, hören Sie ein Stück aus dem natürlich gerade auch erwähnten berühmtesten Roman Kunderas, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Da geht's ja um Theresa und Tomasch und ihr steht es zueinander und voneinander weg. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und des Prager Frühlings und der Ausschnitt am Sonntag erzählt davon wie sie sich finden mit all den Kommentaren und Seitenblicken die Kundera immer in seinen Erzählen eingestreut hat. Ja Ein Hauch von 60er Jahren schwebt durch den Raum. Toi mit Saint-Privat aus Wien vom neuen Album Après la Bohème. Das Bandprojekt hat noch nicht ganz die Reichweite wie der Superstar, um den es jetzt geht aber auch nicht den speziellen Stress, der damit verbunden ist. In Frankreich ist der Vorverkauf für das Taylor Swift äh, für die taylor swift europa Tour 2024 zusammengebrochen, weil zum Start mehr als eine Million Fans gleichzeitig versuchten, Karten zu ergattern. Gestern begann der Vorverkauf des Anbieters Eventim für die Konzerte in Deutschland. Wobei, Beginn, das klingt, als könnte man noch ein bisschen überlegen, ob nun ja oder nein. Das ist für echte Swifties natürlich sowieso keine Frage, trotz dreistelliger Ticketpreise. Gestern also fand der statt, der lange vorbereitete digitale Run und Luisa Niemann war dabei. Gina hat es durch die
7: erste Runde geschafft.
8: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Meine beiden Freunde haben leider nur einen Waitlist-Code bekommen, deswegen bin ich bin die Einzige und jetzt ist natürlich viel Druck darauf, dass ich die Tickets bekomme, aber ich bin gespannt, ich bin schon etwas nervös. Ich glaube, das wird ein ganz
7: schöner Kampf darum. Es ist kurz vor 1 Uhr mittags. Die 20-jährige Studentin sitzt angespannt am Küchentisch. Vor ihr das offene Handy mit der Seite von Eventim. Gina ist schon im virtuellen Warteraum. Gleich geht es los und auf die nächsten Minuten kommt es an. Tickets werden nämlich nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip vergeben. Wer welche ergattern will, muss schnell sein. Neben dem Telefon der Laptop, über den Pia und Jasmin mit ihr facetimen. Die drei Freundinnen wollen sich gemeinsam das Konzert anschauen und verfolgen den Verkauf gespannt.
8: Ich finde es gerade so schlimm, dass Pia und ich nichts machen können, dass sie sitzen und einfach nur mitfiebern können, aber nur mentale, nur irgendwie emotionale Unterstützung.
7: Gina ist im Warteraum, auf der unten eine Leiste zu sehen ist. Auf ihr joggt eine Figur, gerade noch auf derselben Stelle.
8: Viel mehr zu warten kann man nicht machen, aber
7: ja. ich werde ganz hebelig. 13 Uhr. Der Vorverkauf für die Konzerte in München geht los. Gina schaut gespannt ihr Handy an und die beiden Freundinnen schauen Gina an. Noch hat sich aber nichts geändert. Ich weiß nicht, es aktualisiert die Position selber.
8: Ich will nichts irgendwie neu laden, weil manchmal wird dann die Position ja, nein, resettet. War ja auch in dem TikTok, ob das ich nicht markiert habe für die Tipps, dass man nicht neu laden soll.
7: Ja. Auf der Plattform TikTok tauschen sich Swifties, also Fans von Taylor Swift, über die Era-Tour aus und geben sich gegenseitig Tipps. Zum Beispiel, wie man am besten an ein heißbegattes Ticket kommt.
1: Deutsche Taylor
8: Swift-Fans, aufgepasst! Nächste Woche startet der Vorverkauf für Taylor's Tour in Deutschland. Und ich habe ein paar Tipps für euch, wie ihr an Karten kommt und hoffentlich welche bekommen werdet.
7: Aber auch, welche Textzeilen sich als Instagram-Caption eignen, wenn der Konzertabend im Nachhinein mit Freunden und Followern auf sozialen Medien geteilt werden soll.
4: I made a list of Taylor Swift-Lyrics, tour captions
7: oder wie man Freundschaftsanwender mit anderen Fans auf der Tour austauscht, einem Konzertritual, das sich bei der Era Tour etabliert hat und von einer Songzeile von Taylor inspiriert wurde. Gina und ihre Freundinnen sind zwar keine Ultra-Swifties, bei der Aktion mitzumachen, können sie sich aber trotzdem vorstellen. Ich
8: habe auch ganz viele Videos auf TikTok davon gesehen, wie eben Swifties diese Armänder gebastelt haben und dann ausgetauscht. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Sache, weil man sich einfach so nochmal mit anderen Fans äh, trifft und dann das so eine Art Verbindung auch irgendwie aufbaut. Das ist ganz
7: cool. Bei dem Taylor Swift Konzert geht es um das gesamte Erlebnis. Dafür brauchen die Studentinnen aber erstmal Tickets. Es ist mittlerweile zehn nach und die Figur ist bis zur Mitte des Balkens vorgejoggt. Aber jetzt stockt es wieder. Pia und Jasmin haben angefangen, auf TikTok zu schauen, ob jemand schon Karten für die Vorstellungen des beliebten Popstars in München bekommen hat. Noch sind es nur wenige. Die 33-jährige Sängerin hat ihre ersten Songs mit 16 veröffentlicht. Seitdem begleitet sie ihre Fans mit ihren Liedern. Ihre eindrücklichen Texte machen die Künstlerin nahbar.
8: Ich finde ihre Songs sehr ehrlich das gefällt mir sehr gut daran, weil man sich daran auch oft wiederfindet in den Songs. Je nachdem, wo ich mich gerade befunden habe, ob ich mich gerade irgendwie frisch verliebt hatte oder gerade durch einen ein Breakup gegangen bin, war dann immer irgendwie ein Taylor Swift-Song da, der gepasst hat. Und das war natürlich ein
7: cooles Gefühl. Es scheint, als hätte der Popstar für alle Situationen einen passenden Song parat. Nur einen Song fürs Warten auf das Ticket, der fehlt noch. Die Kommentare von Leuten, die Tickets für das Konzert bekommen haben, werden mehr. Es ist 20 nach 1 und der Jogger ist immer noch ein gutes Stück vom Ende des Balkens entfernt.
8: So langsam werde ich doch ein bisschen pessimistisch.
7: Gibt es überhaupt noch Tickets in der Preisklasse, in der es sich die drei Studentinnen leisten können? Um 1.27 Uhr ist es endlich soweit. Gina kommt zum richtigen Verkauf.
8: Uh, uh, ah. Was? Oh, 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 Zugangscode. Mein Herz schlägt gerade so schnell.
4: <lacht> oh mein Gott. Nein. Wir haben.
0: Wir haben's. Die Kulturwelt freut sich mit. Die Tour 24 kann also kommen. Luisa Niemann war das mit Taylor Swift Fans. Und das war's von uns für heute. Nachher auch im Podcast. Das Team dankt. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.